0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze keer is Vincent Geers. Vincent won Cameret Festival, toerde met zijn eigen avondvullende shows. En hij is heel vaak te zien als comedian in clubs door heel Nederland.
1: Een van zijn eerste zinnen was, als jullie niet, nu niet stil zijn, dan gaan we weer
0: weg. En toen ging iedereen juichen. Vincent is naast comedian, ook actief als leraar, als regisseur en hij schrijft heel veel materiaal voor tv. Zoals bijvoorbeeld voor The Roast, The Correspondence Dinner en tal van andere programma's. We namen deze show op in Comedy Café in Amsterdam, waarvoor dank. Ga er eens een comedyshow zien zodra het weer kan. Goede kans sowieso dat je Vincent dan ook ziet spelen. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Vincent Geers. Laten we gelijk met één beginnen. We hadden het op de app er ook al over eentje die we samen hebben gedaan. Eentje die we samen hebben gedaan. Ja, wij
1: hebben ooit... Uh, volgens mij was het de Belastingdienst toch? Of accountants van de... Uh... Het
0: waren accountants van Mazars. Of Mazar, oh. ik weet niet precies hoe het heet. En ik, ik weet het nog heel goed die avond. Want ik had... Het was het laatste weekend voordat ik zou stoppen met werken. Ja, dat weet ik ook nog en ik had die avond had ik uh, eerst een oudejaarsconferentie voor vakantieveilingen, waar ik toen werkte. Ja. En dat had ik supergoed voorbereid. Ook onder werktijd, hartstikke handig.
1: Maar dat ging ook heel goed, toch? En het was een superleuke show. Ja.
0: En het was echt te gek, want alles was maatwerk. En ik had alles echt bij 16 mensen kunnen controleren of iedereen dat wist. Ja. dus Alles was herkenning. En toen kreeg ik de aanvraag om die show met jou te doen voor Mazars. En die hadden ook een kerstborrel. En dat was gewoon een kwartiertje, ja. niet op maat, uh, 500 meter verderop. Ook in Amsterdam, prima. Ja. Nog even geld binnenhalen om een buffer te spekken. Um...
1: Ik zie jouw hoofd nog uh, toen je aankwam fietsen <tie> met een heel blij hoofd van oh, dit, ik heb zo'n lekker optreden voor mijn eigen bedrijf <tie> gehad. Ik zit zo in de sfeer. Nu gaan we doorrammen gewoon. <tie> ja. En uh, volgens mij toen wij binnenkwamen spraken we, ik weet niet meer, volgens mij was dat de, uh, de man niet organiseerde of zo. En ik herinner me nog heel goed. En dat, dat is een vraag die altijd in mijn, <lacht> mijn hoofd laat zitten. En ik nooit meer, heb daarna nooit meer fout gedaan. Die man vroeg, uh, hoe wil je dat we jullie aankondigen? En toen ja. zei, ik weet niet meer of jij het zei of dat ik het zei. Maar uh, een van ons zei van... ja, als je, uh, maakt niet zoveel uit als je me niet zegt dat er strippers komen. Dat was het, toch? Ja. En uh, vervolgens uh, toen vlak voordat wij uh, gingen optreden... begon het lopend buffet... Wat uh, aan de rechterkant was van het podium. Dus ja. dat iedereen ging eten halen. En die uh, man voor de organisatie komt op. Die uh, zegt, we hebben een leuke verrassing voor jullie. Hier zijn de strippers. En ik ben nog steeds... <lacht> nou, ik ben je eeuwig dankbaar dat jij als eerste bent gegaan toen. <lacht> Want jij, jij ging toen op. En ja, ik heb geprobeerd om te verdwijnen achter het lopend buffet. En die dacht, ik wil gewoon niet... Maar ik heb je volgens mij toen wel... Met mijn vingers aangegeven hoeveel minuten je nog moest steeds. Ja. En uh, ik had nog gehoopt dat jij de hele tijd vol zou spelen. Uh, en, en dat je dacht, nou Vincent, laten we even zitten. Maar je hebt mij toen ook opgegooid. En dat, dat was wel een vrij pijnlijk optreden, ja.
0: Oh, want, want wat, ik, wat ik me er ook van bij staat. Ik weet nog dat ik in ieder geval dacht... en ik weet niet of we het er samen over hebben gehad... maar nou ja, weet je, dit zijn accountants. Dat zijn gewoon... Ja. Saaie degelijke lui. Ja. Dat zal wel meevallen.
1: Maar dat is vaak zo. Dat als je het gevoel hebt van dit zijn degelijke lui. Dan wordt het vaak een heel lastig optreden. Ik heb ook wel eens een optreden gehad voor sociaal-cultureel werkers. Dat je dacht, nou ja, het woord sociaal zegt eigenlijk al. Nou, deze mensen zijn begaan. Hè? Deze, ja. die, die gaan, nou... <laughs> en cultureel vermoedt ook nog. Totaal. Ja, dat was totaal niet te doen gewoon. Maar, maar dat optreden inderdaad voor die accountants. Daar, daar ben ik wel toen... Bij weggefietst en gedacht: dit, dit moet ik toch echt anders nee, gaan doen. Ik,
0: ik weet wat er gebeurde. Volgens mij was dat bij mij. dat ik iets zei over het bedrijf. of iets vroeg. En toen kwam het, het hoofd van de afdeling. of van de vestiging. Oh, of weet ja. ik wat. Die kwam ook echt het, het podium op. Want ja. die was iets wat gepikeerd. En die. Ik denk dat die microfoon afpakte ongeveer. Ja, want ik zou hem nooit zomaar. Klopt. geven. En die, die kwam er nog doorheen. Dat het echt dodelijk was, maar dat die lui ook gewoon maar bleven lullen. En dat ja. er niks aan te beginnen was. Ja. En ik, ik weet dat ik. Jij speelde na mij. En ik weet dat ik inderdaad op filpjes. Wat normaal natuurlijk wel eens is, als je aan het spelen bent en je moet bijvoorbeeld een kwartiertje, dat de techniek of iemand anders dat je afspreekt. Geef even een lampje op dertien. Dat je weet ja. oké, okay, twee minuutjes om af te ronden. En ik weet dat ik bij jou ergens ook achter dat buffet stond. En dat ik steeds een bierveeltje heb opgehouden met dat vier, het, ja. drie. Ja. Twee.
1: Maar ik ben je nog steeds zo dankbaar <laughs> dat je daar als eerste bent gegaan. Misschien als ik was, als eerste was gegaan, was ik daarna wel gestopt of zo.
0: <laughs> ik weet ook nog, omdat ik dus die, die show eerder had gedaan voor het bedrijf waar ik werkte... dat was op het Rembrandtplein, dit was op de Wallen. En mijn plan was eigenlijk, ik doe die andere show en dan ga ik lekker naar huis. Dan is het klaar geweest en toen ben ik teruggegaan naar het feest van mijn ja. werk... En ik ben, ik ben echt nooit zo ijdel, maar wel omdat ik wist, als ik terug ga, dan gaan er mensen naar mij toe komen en zeggen hoe leuk ze het vonden. Ja, wat ik had en dat ja. heb ik nu echt gewoon even nodig om weer een beetje, misschien ligt mijn <lacht> zelfvertrouwen daar nog ergens in de garderobe of zo. Ja,
1: dan kan je gewoon doen alsof het gewoon niet gebeurd is. Ja. Dat is een beetje het ding, ja. <laughs> maar ik kan me dat nog goed... Ik, ik zie jouw hoofd ook gewoon nog voor moeten gaan. <laughs> en die mensen die bij het lopend buffet stonden... die gewoon dachten van, oh, dit is het entertainment tijdens het lopend buffet of zo. Ja. Oh ja, en trouwens, die mensen waren ook nog heel enthousiast... toen er werd gezegd, uh, hier komen de strippers. Toen ging er echt een soort van gejuich van... ah, eindelijk, er gebeurt iets, Er zijn strippers.
0: En ja. Nou ja, toen kwam jij op. <laughs> <laughs> en ik ben alles behalve een stripper. Ik denk ook niet mooi gezegd ja. blijer van waren geworden... als ik wel daadwerkelijk was gaan strippen. Nee, maar ook het werd ook niet gezegd met de ironie. Nee. Of zo van, hier zijn nee. strippers. Maar die mensen dachten ja. echt, er komen nu... en je zit op de wallen, dus het, het was maar, niet zo heel gek. Maar dat
1: gebeurt vaak bij bedrijfsoptredens... Dat, dat de mensen die het georganiseerd hebben... dan je wel willen aankondigen... maar dan ook zelf bedacht hebben op wat voor manier... Dus vaak ook willen... Ja, het valt me op dat vaak mensen toch willen doen... alsof je geen comedian bent... en alsof je iets anders komt doen dan dat. Ja. Dus ik spreek dat nu wel heel goed... of tenminste, het gaat sowieso nu heel anders... omdat ik nu mijn optredens vaak bij humorwerk doe... of eigenlijk altijd bij humorwerk doe... en die regelen gewoon eigenlijk... die zorgen dat de, de alles er is... en alles hoort zoals het hoort te zijn, zeg maar. Dat de omstandigheden in ieder geval goed zijn. Ja. En dat scheelt echt enorm. En als je ook van tevoren afspreekt... Hoe je wordt... Ik, meestal schrijf ik gewoon een tekstje voor hun. dat ze gewoon, Oh, goed. Uh, ja, ja. Zodat ze... Ja, anders gaan ze je, je hebt ook mensen die gaan dan je hele cv opnoemen. En dan <lacht> uh, <lacht> Daar heb je ook niet zoveel aan.
0: En het, het komt vaker te sprake in deze podcast. Maar wat, wat zijn de dingen die jij bijvoorbeeld met Humorwerkt hebt afgesproken? Van, nou, dit zijn de omstandigheden die er gewoon minimaal... Dit moet minimaal geregeld zijn.
1: Nou, het is sowieso dat mensen zitten. Dat vind ik heel fijn. Dat mensen weten dat ik kom. Uh, want ja... Er is vaak één iemand van het bedrijf die heeft bedacht... Uh, dit is leuk en de rest uh, moet maar aanhaken, zeg maar. Dus ja. dat, dat er in het programma staat dat ik kom, zeg maar. Dat de bar dicht is uh, als er een bar is. En dat er gewoon een licht, uh, dat er, uh, goed licht is, geluid is en uh, een podium, een verhoging is. Of ja. iets in ieder geval waar ik zichtbaar ben. <laughs> ja, het verschilt ook nog wel eens, maar...
0: Het is mooi hoe je daarin ook al de lat... Laag, ja, ja, ja. Iets dat ik... nee, Zich, maar ik
1: daarvoor, ik bedoel... Ik, dat heb jij ook, denk ik. We kunnen ons enorm op uh, aanpassen. Het is gewoon... Uh, 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 ja, het, is, het lastige van stand-up comedy is... Je kan het eigenlijk overal doen als je maar... Ja, je hoeft niet eens een microfoon te hebben eigenlijk. Je kan het overal doen. Punt. Ja. De, dus er zijn ook mensen die zetten een kratje neer... en die, uh, uh, die geven je een wc-rol, bij wijze van spreken. En die zeggen, nou, ga, doe, maar, doe, maar, doe maar doe maar je kunstje, weet ja. je wel?
0: Dus, maar dat, dat is natuurlijk de, de uitstraling die het heeft. Het kan altijd ja. en overal. Maar in hoeverre vind jij dat dat ook echt zo... Nee, is? ik
1: vind dat dat het niet aan de hand is. Maar, maar omdat de uh, stand-up comedy die uitstraling heeft... wordt er vaak door, door mensen die het organiseren... of die het een keer organiseren... wordt er vrij makkelijk over gedacht. Ja. En... Uh, Daarom is het belangrijk dat je gewoon net wat eerder komt, ook zelf, als je speelt. Om te, dat je, ja, soms is het gewoon lekker als je de stoelen nog wat dichter bij elkaar kan zetten. Of het weet je, of qua licht kan zorgen dat het goed is. Ja. Want ja, je moet er niet vanuit gaan dat die mensen er verstand van hebben. <laughs> ja.
0: En, en, en bij welke show heb jij je het meest moeten aanpassen?
1: <laughs> nou, ik zat, ik zat daarover na te denken en ik. Uh, het schoot ineens een optreden in mijn hoofd in België. Uh, georganiseerd uh, door... Uh, volgens mij heette dat
0: 1-2-3-comedy. 1-2-3-comedy, ja. ja was het. Die hadden een
1: uh, optreden voor studenten. En uh, dat was een feest, een studentenfeest. Uh, volgens mij een soort... Heel lang geleden is het een soort grote villa, was het. En ik kwam naar binnen en er stonden allemaal Vlaamse studenten in pak. enorm hard te dansen. En ik uh, vroeg van waar wordt er straks opgetreden. En dat wisten ze niet... <laughs> En toen kwam ik uh, degene tegen van 1, 2, 3, Comedy... en die zei, ja, we spelen buiten. Dat vond ik al vreemd. Want toen kwam ik buiten en toen stond er een zwembad van, ik denk, een meter of elf. En het uh, publiek stond, of de studenten stonden dus aan de ene kant van het zwembad. En wij moesten op de duikplank spelen. Nee. Dat is uh, het verhaal. En, um, <lacht> en, ik, en, en degene die uh, MC was, dat was volgens mij uh, Stef van Poeken, was de MC. Waarom kan dat? Uh, ja, dat ja. is ook de man achter 1, 2, 3, comedy. Ja, precies. Ja, tegenwoordig is... niet meer, maar volgens Z mij inderdaad... Is lang in het begin geleden. Dat uh, deed hij zelf ook. Maar, maar hij was de MC en uh, er stond keiharde muziek aan... en ze waren allemaal rondom het zwembad aan het dansen. En toen uh, ging de muziek uit. En, maar die studenten werden niet stil... En toen zei Stef met zijn, uh, ja, die, ik weet niet hoe ervaren als MC hij toen was, maar hij zei, een van zijn eerste zinnen was, als jullie niet, nu niet stil zijn, dan gaan we weer weg. En toen ging iedereen juichen. En, uh, en het, maar het was best wel ver in België, dus ik dacht ook van ja, ik wil gewoon wel, pro, ik wil wel iets proberen of zo. Dus toen heeft Stef mij aangekondigd, heb ik, nou denk ik een kwartier geprobeerd op te treden, maar ja, dat was gewoon niet te doen. En uh, toen afgaan, en toen eigenlijk tot diep in de nacht nog op dat feest gebleven. Waar iedereen eigenlijk gewoon wel moest lachen op het feit dat ik helemaal uit uh, Amsterdam was gekomen. <laughs> om daar een kwartier <laughs> tegen mezelf te praten. Terwijl iedereen keihard doorging. Um, ja, dus, dus, dus dat heeft het wel, dat was wel zeg maar het goede medicijn voor dat optreden. Om gelijk daarna te blijven hangen en te blijven feesten daar. Ja, ja.
0: Oh, wat goed. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die, die niet spelen... en die naar deze podcast luisteren... normaal al voor geen geld op een podium zou, zouden gaan staan. Zoals weet je, dit podium waar we naast zitten in een Café. Wat, wat maakt het anders dan de afstand... en het feit dat je ver gereden hebt... maar dat je dan bij zo'n show toch denkt... ik ga het toch proberen. Nou ja,
1: iets in mij zegt altijd... maar dat is vooral als ik mensen voor mij zie spelen... Dan, dan denk ik te, te weten wat, wat de juiste methode is... om die zaal op die plek wel te kunnen bespelen. Dus dan, ja, erg En dat is zeker, uh, uh, naarmate ik langer ben, aan het spelen ben... vind ik het een uitdaging ook om op lastige plekken te spelen... omdat ik daar ook... Uh, ik heb ook het idee dat ik daar veel van leer... maar ook omdat ik het idee heb dat ik daar echt in het moment moet zijn. Dus uh, ja. je kan op sommige veilige plekken kan je soms in een soort act schieten, dat je voelt van... hé, hey, ik sta nu gewoon te doen wat ik gisteren ook deed... en, uh, en hetzelfde tempo en hetzelfde, alles hetzelfde. En dat vind ik vaak heel lastig. Of tenminste, dan baal ik altijd heel erg van mezelf na afloop. En op lastige plekken vind ik het dus altijd een uitdaging... om toch te kijken, gaat het me lukken? Gaat, ga ik die mensen. Weet je wel, wij hebben ook wel. Wij hebben samen bij, bij, uh, in Scheveningen gespeeld. Ja. Bij, waar, waar, mensen kommerie, ook, ja. e, waar mensen ook uh, konden eten en zo. En dan heb je soms ook wel eens gewoon veertig vrachtwagenchauffeurs. Waarvan één vrachtwagenchauffeur heeft bedacht: we gaan dit met z'n allen doen. En de rest zit er eigenlijk om te eten. En uh, wil gewoon eigenlijk met de rest kletsen. En dan kom jij met je microfoon uh, je verhalen en je grapjes vertellen. Nou ja, dat, dat vind ik, dat vond ik vroeger echt verschrikkelijk. En nu vind ik dat een uitdaging. <laughs>
0: <laughs> ja. en, maar and, uh, sowieso in, in het moment zijn. Ik, ik weet de show met de vrachtwagenchauffeurs nog. Omdat ze smiddags...
1: Er waren er meer, meerdere shows met vrachtwagenchauffeurs. Ja, nee, nee,
0: ik, ik, ik weet er in ieder geval één. Dat er, dat er middags een appje kwam met zitten vanavond 70 vrachtwagenchauffeurs of zo. En dan ik dacht, oh... Ja, dat, dat is, ik, ik, mijn hoofd maakte daarvan, dat is een geintje. Ja. Tot ik vlak voordat ik op moest, besefte... er zitten echt 70 vrachtwagenchauffeurs. Ja. Uh, en toen was ook heel snel zo, kut, dan, dan moet ik nu snel een grap hebben... waarmee ik binnen vijf tellen de vrachtwagenchauffeurs aan mijn kant heb. Ja. Want dan lukt het. En het, het is een grap die ik nog <laughs> vaak gebruik... Um, maar ik ben toen opgekomen dat ik zei: van, nou, ze, ze appten vanmiddag, of ze belden vanmiddag. Er zitten vanavond 70 vrachtwagenchauffeurs, is dat een probleem? Ik zei: Nou ja, ik spreek geen pols.
1: Oh ja, dat kan ik me nog herinneren. En die okay. was echt ja. zo
0: in de roos voor al die ja. gasten, omdat die natuurlijk, die zien al een aantal jaar gewoon hun, hun werkterrein bedreigd ja. worden door ja. krachten uit het Oostblok. En dat was wel in een keer zo: oké, okay, ik heb jullie nu binnen, de rest van het publiek ja. zal wel meekomen. Maar, maar wat, wat, wat zijn andere dingen die jij geleerd hebt van, van dit soort lastige plekken? Of wat doe jij anders op een lastige plek dan als je hier staat... in gewoon normale tijden met een leuke show aan de gang?
1: Nou ja, in eerste instantie vind ik het al heel wat dat ik blijf. Dat ik ga spelen. Dat is, maar, maar dan moet ik even iets voor het eerst beginnen met... Ja, vroeger toen ik begon en ik, ik zag een lastige plek... Ik ben best wel wat keren uh, weggevlucht voordat de show begonnen is. <laughs> en, ja, dat is uh, en dat vond ik heel erg, maar ik durfde dan echt niet te spelen. Dus bijvoorbeeld, ik ben wel eens, uh, uh, door het oude Comedy Café op Max Eubelplein toen naar een plek gestuurd. Er moest Marco penoze optreden daar, maar die uh, had iets, of er was iets waardoor hij niet kon komen. En toen werd ik er naartoe gestuurd... en ik wist niet wat het was. En toen kwam ik op die plek... en was het een bruiloft... waar ik allemaal kinderen over het podium zag rennen... en allemaal dronken ooms en dat soort dingen. Oh, en toen okay. zo, en, maar die mensen hadden mij dus nog niet gezien... en wisten niet dat ik zou komen. Of tenminste die, de, de mensen die... wisten niet hoe ik eruit zag dus toen heb ik gekeken en toen, nou, vijf minuten later ben ik, zat ik in de auto, ben ik weggereden, heb mijn telefoon uitgezet. Zat ik, in de, uh, zat ik weer in de auto. En de volgende dag heb ik gebeld van ja, sorry, ik kon het echt niet vinden. Mijn telefoon was uitgevallen. En dat, dus ik ging echt. <laughs> ik bedacht smoesjes en vluchtte dan weg. En dat heb ik best wel wat keer gedaan. Uh, ook in jongerencentra waarvan ik dacht, ja, dit moet.
0: Want ik weet inderdaad, gewoon... een, een bit die jij op het podium vertelt... dat je bij een jongerencentrum aankomt... en er zitten ja. zes gasten met lang haar. Ja. En, en dat jij zegt, oh, wat, wat is er vanavond te doen? Ja, uh, ene Vincent Geers... Komt. Ja, ja ik, zeg, ik zeg dan van hoe laat
1: begint die stand-up comedy? Ja. Die vraag ik aan die barman. En die zegt dan, het hangt er een beetje vanaf hoe laat de comedian komt. En dat ik dan anderhalf uur lang heb gewacht met die mensen op de comedian. Ja, maar ja. dat is, is niet heel ver van de werkelijkheid, <laughs> kan ik je vertellen. Nee, <laughs> hey, dat soort dingen. Ja, ik heb dat echt, dus, maar die angst heb ik op een gegeven moment overwonnen. En, 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 maar heb,
0: ben je daar ook altijd mee weggekomen? Ik wil op een gegeven moment... Is het er toch ook een opdrachtgever die zegt... Hey, maar Vincent, is het anders een idee dat je de volgende keer... de route even van tevoren uitprint als je me een keer kwijt?
1: Ja, nee, ik ben wel eens bedreigd door uh, mensen... dat ze mijn vingers uh, gingen breken en dat soort dingen... als ik de volgende keer weer zo... maar daar ben ik nooit zo gevoelig voor.
0: Maar... maar, <laughs> <laughs> maar, um, <laughs> maar <laughs> ik zit nu ook wel te denken aan, aan de verschillende boekers in Nederland... dat ik denk, ja, bij die zou ik er inderdaad niet zo bang voor zijn. Dat is een bokser geweest. Okay. Ja, ja,
1: ja, maar dat, dat soort... Ja. Maar ik, ik, op een gegeven moment heb ik echt gezegd: ik moet niet meer vluchten. Ik mag, uh, dan moet ik het niet doen. Dan moet ik gewoon van tevoren zeggen: nee. Weet je wel? Ik ben wel eens gevraagd bijvoorbeeld of ik op een boot wilde spelen. En die boot ging iets van acht uur varen. En ik zou dan uh, een kwartier moeten spelen, maar wel acht uur op die boot moeten zijn. En toen dacht ik: ja, maar als dat optreden verkeerd gaat. Of, of niet goed gaat. Dan zit, je dat, je dat, nog op boot. Dan zit ik dus gewoon lang dan zeven uur. gewoon. W waren dat die met, die, die overtochten
0: van zo'n 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 cruisevaart van van Nederland naar Engeland?
1: Nee, die heb ik wel gedaan. <laughs> Hoe was dat? Ja, dat was ook heel apart. Dat is ook, ja. Nee, maar om aan te geven, dan dan weet ik van tevoren dit lijkt me vrij kansloos. dat moet ik gewoon niet doen, ja. weet je wel? En uh, waar jij het nu over hebt, dat is de boot van. Uh, ik weet niet meer waar die vertrekt. Volgens mij, hij muide naar hul, volgens mij. Ja, volgens mij, was het zoiets. Uh, en een comedy central organiseerde dat. En dan moest je als comedian, moest je dus uh, 40 minuten lang een show geven op die boot. Uh, terwijl je vaart. <laughs>
0: het is wat het maar,
1: doet. Dat was van tevoren heel goed bedacht mm. en leuk bedacht. Waar het niet dat er weinig Nederlandse mensen op die boot zaten? En de mensen die er zaten waren uh, ouders met kleine kinderen. Dus die sliepen op dat moment al in hun hut, zeg maar. Dus toen, op het moment dat ik daar de eerste keer speelde... speelde ik voor vier mensen. Dat waren uh, twee mensen die normaal achter de bar stonden op de boot. En de kapitein en zijn vrouw. Die gewoon in, in zijn kapiteinspak voor mij ging zitten. Uh, maar ik speelde daar dus in de, in de bar van, het, van de boot. En daar zaten ook allemaal Polen en Engelsen. Zaten daar gewoon te drinken. Terwijl ik daar in het Nederlands tegen vier mensen... door een microfoon ook nog aan het praten was. Super ongemakkelijk. En, en die kapitein die keek me ook de hele tijd aan: van het is ook goed als je stopt, weet je wel. <laughs> Zo. Uh, maar ik heb dat twee keer gedaan en de tweede keer stormde het ook nog. <laughs> dus toen stond ik voor zeven mensen. Maar toen was het echt, die boot ging echt tekeer. Dat was niet normaal. En ik was, ik was al misselijk voordat ik ging optreden. En uh, toen mocht ik wel in de bioscoopzaal spelen. Dat was toen beter geregeld, ja. omdat ik daarvoor had geklaagd... van ja, ik wil niet meer in een kroeg staan of in de bar staan... waar andere mensen zitten. Dus toen mocht ik in de bioscoopzaal spelen. En ik weet nog goed, aan de rechterkant van de bioscoopzaal... had je een stang die aan de muur vastzat... En ik heb het hele optreden, heb ik aan de zijkant <laughs> gestaan, me zo vastgehouden. En ik heb wel de 40 minuten volgemaakt, maar echt, echt ik was ja, ik was kotsmisselijk. Het was echt verschrikkelijk. Oh. Ja. En daar dat bouw je dan ook echt van. Omdat je dan, zit je dus ook vast op een boot en uh, ga je de volgende dag dus met die mensen in een bus naar, uh, naar wat was het? Uh, uh, ik weet niet meer welke stad in Engeland. Maar dan mag je daar een dag rondlopen, wat je de uh, s avonds rijden dan weer terug. En dan vijf weer terug, weet je wel? Dus uh, dus je bent ook nog eens de hele dag zit je met die mensen in een bus. En, maar goed, het waren er maar zeven, dus dat scheelde ook Ja, wel.
0: Dat, dat valt... Oh, ja. maar dan moet je s'avonds ook weer die bus instappen... Ja. waar die mensen ook in ja. zitten.
1: Ja. Dus ja. Dus <lacht> ik, heb, ik heb me wel behoorlijk leren aanpassen. <lacht> er zijn natuurlijk ook optredens waarvan je denkt... Ja, dit, dit is... Ja. Ik heb bijvoorbeeld... Ik zal de plek niet noemen, maar ik werd door iemand gebeld... en um, die zei... Wil je spelen voor... Uh, Vlaamse studenten, zei Ik dat is goed. Ik kan. Kan heel leuk zijn. De dag ja. daarna werd ik gebeld en die zeiden en toen werd er gezegd: ja die Vlaamse studenten, die hebben wel allemaal een rugzakje. Toen dacht ik: nou ja, daar kan ik mee omgaan. Ik ben niet, hè, ik ben niet, ook geen hele grove comedian of zo. En ik heb ook, ik bedoel ik, ik kan ermee omgaan. Prima. Ja. Dag later werd ik gebeld. Ja, die Vlaamse studenten met het rugzakje, dat zijn eigenlijk uh, uh, jongen of kinderen. Toen zei ik, oké, okay, maar hoe oud dan? En zei, ja, een jaar of 18 of zo. Oké, okay, nou ja, Vlaamse <laughs> kinderen van 18 met een rugzakje. Oké, okay, prima. En op de dag van het optreden kom ik binnen... zitten er 12 uh, kinderen van een jaar of... ik denk dat ze hooguit 15 zijn met het syndroom van down. <laughs> nou ja, daar, bedoel, daar kunnen die kinderen helemaal niks aan doen. Weet je wel, die, Daar is iemand die heeft bedacht dat dat leuk is... Maar dat is voor, ja. Ik, ja, ik zie nog je. de gezichten van de comedie. Ik was als eerste binnen. Ik zie nog iedereen binnen, alle andere comedies binnenkomen. En kijken en denken: oh fuck. <laughs> 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 Dit heb ik nog nooit meegemaakt, gewoon. Um, dus ja, eigenlijk sinds die dag heb ik mijn doelgroep uh, gevonden. Kan ik zeggen. <laughs> nee, nee, nee. Dat is, dat is natuurlijk heel dat is een heel lastig optreden. Ook nou, ho je...
0: ho ho hoe ging
1: dat? Dat ging, ja, dat? dat ging niet. Nee. Dat ging niet. En. Um, uh, ik weet nog wel, Tom Slichting speelde ook. Ja. En die had, die had uh, dat gehoord. Uh, die was heel snel naar huis gereden om zijn saxofoon te halen... en in mijn herinnering poppen te halen. En ja. die heeft toen een soort muziek- en poppenshow gedaan. En die heeft toen op een gegeven moment een trein... Deden, hij deed een trein na en dat deden alle kinderen deden dat na. En toen zei hij, oké, okay, gaan we met z'n allen een trein nadoen. <laughs> Zo. Dat is goed. Ja, dat is niet... ja maar goed, dat zijn wel optredens waarvan je van tevoren denkt... hoe ga ik dit de godsnaam doen? Ja,
0: want ook had, hadden, hadden die kinderen... Nou ja, het is niet dat ze helemaal niks begrepen natuurlijk... maar hadden die überhaupt door wat er geprobeerd werd te doen...
1: Die, ja, maar die ook, kijk, het is soms al moeilijk om voor Belgen te spelen, omdat, je andere, weet je wel, omdat ze bepaalde woorden of bepaalde dingen niet kennen of zo. Maar als je, ja, als je ook nog. En, en dan ook nog. Het is ook moeilijk om voor kinderen te spelen. Ja, dat dat, dat alleen al. Mensen doen mensen, van. Nou, dat is gewoon. Ja, het was eigenlijk zeg maar. <laughs> een driedubbele uitdaging Ja, ik heb volgens mij niet heel lang opgetreden. Ik dacht ook van. Dit moet ik gewoon. Uh, een beetje afkappen.
0: Ja. Ik vind bij dit soort gevallen ook altijd zo bijzonder... dat je dus in eerste instantie wordt je geboekt voor iets... Ja. en dat er dan elke keer nog zo'n flart informatie bij komt... dat je denkt, ja. waarom
1: nou ja, dat, wist je dat dit is al, het al van tevoren? He. Als je van tevoren of... iets weet, dan kan je er een beetje op voorbereiden en dan kan je de, een keuze maken, wil je dat of niet, ja. weet je wel? Uh, maar ja, zoals ik al eerder zei... ik vind tegenwoordig best wel veel een uitdaging, dus ik... ik, uh, ik uh, zou niet heel snel denken, oh, dit is onmogelijk. Tenzij de plek, weet je wel, uh, niet geschikt is. Of je ziet nu ook in de coronatijd, toen we nog wel mochten spelen... Uh, dat je op een gegeven moment voor 30 mensen speelt in de zaal... waar 900 mensen in kunnen, die dan verspreid over de hele zaal zitten... met mondkapjes op. Uh, ja, dat, <laughs> dat ja. zijn ook dingen waarvan je denkt, is dit, is dit mogelijk? Weet je wel? of is dit, is dit te doen? Maar dat zijn andere uh, omstandigheden dan dat je in mensen in de zaal hebt zitten... waarvan je van tevoren eigenlijk even had moeten weten dat die... Uh, en ook als je het wel weet, dan gaat het soms nog mis, weet je wel. Ik heb wel eens uh, de eer gehad om voor de uh, stichting <lacht> te spelen... die mensen begeleidt met uh, restless legs, met rusteloze benen. <lacht> um, Natuurlijk is daar ook een stichting voor. Daar is een stichting voor en uh, dat was op, moest op maat... Dus dat had ik helemaal gedaan. Ook 40 minuten op maat. 40 uh, minuten? Ja. Jezus.
0: En dat, dat is was middags, heel
1: lang op maat. En dat was middags. En ik keek zo door de gordijnen naar mijn publiek. En het waren allemaal hele oude mensen. En toen hoorde ik ook nog iemand op de eerste rij zeggen. Normaal slaap ik altijd op dit tijdstip. En toen <lacht> zag ik <toen> dat <op> mijn <lacht> motivatie totaal. Dat ik dacht. Oké, okay, dit wordt heel, dit wordt heel uh, lastig. Maar die mensen konden, er ja, waren mensen met rusteloze benen. Dus er zijn ook heel veel mensen die stonden op... om even een stukje te gaan lopen <laughs> tijdens het show. Ja. Dus, uh... Wauw. Maar ook 40 minuten. Ja. Dat is, dat is... Ik vind 40 minuten voor een bedrijfsoptreden... of voor, voor een maatwerkding best wel lang. Zou je dat lang. nu nog
0: aannemen? Ja, dat doe ik soms
1: nog wel eens. Ja, ja maar ik ben nu... Ik ben ver, wel vrij snel in het schrijven van maatwerkmateriaal. Uh, als ik een goed voorgesprek heb met mensen... dan kan ik er altijd wel mee uit de voeten of zo. Alleen, dus het kan wel. Alleen ik vind het ook vaak voor de concentratie van de mensen zelf uh, lang. Ja. Als je denkt, van, oh, we krijgen even een leuk intermezzo. En dat intermezzo duurt 40 minuten. Dat vind ik best lang.
0: Ja, dat is heel lang. En, <laughs> en al, als je het leuk vindt, dan, dan ja. gaat het snel voorbij. Maar als je denkt, nou ja, dit is niet voor mij. Ja, nee, precies. Wat altijd een kans is, want er zijn ook heel veel mensen die, die nooit naar cabaret gaan of naar comedy gaan. Ja. Dan is 40 minuten ja. een hele lange zit.
1: Ja, of een CKV-voorstelling uh, van 40 minuten. Weet je wel, dat je gewoon. Uh, Cultureel kezinnige
0: vorming ja, voor, voor dat jongeren. Je,
1: dat je gewoon uh, 60 VMBO'ers uh, krijgt van. Uh, van 13 of zo uh, in de zaal.
0: Klinkt alsof je dat gedaan hebt.
1: Dat heb ik wel vaak gedaan, ja. Alleen ik merk wel dat je... als je op een gegeven moment... word je te oud om uh, nog eens... Kijk, ik geef zelf ook les, theaterles. Dus ik weet wel wat middelbare scholieren uh, denken... en een, een beetje wat ze voelen. <laughs> dus ik kan dat een beetje inschatten. Maar op een gegeven moment is je materiaal ook... gaat te veel over een leven wat zij niet kennen. Of zo.
0: Ja. Wat, wat, wat is de grootste mismatch als we hem niet al hebben gehad... die jij ooit hebt gehad tuss tussen jou en het publiek?
1: Um, ja, ik denk dat we het daar al, al over gehad hebben. Die, die kinderen in België. Ja. Dat... Um, <laughs> maar ik vind het ook wel lastig als er... Um, kijk, ik ben over het algemeen altijd... Ik wantrouw het publiek altijd een beetje als ik binnenkom ergens. <laughs> en als er dan ook... Uh, en, en waarom is dat? Groepen zitten... Nou ja, dus dat heeft gewoon met mijn eigen angst te maken. Dat ik het altijd spannend vind om...
0: Uh, maar waar, waar zit het wantrouwen dan in?
1: Dat ik bang ben dat ze er... Dat ze er uh, dat ze het niet leuk vinden en dat ze doorheen gaan uh, lopen. Kikken, ja, op die zo. manier. Oké, okay. ja. En inmiddels vind ik het heel leuk als er dingen in de zaal gebeuren. Ik MC ook veel, dus dan, of ik ben veel dus presentator van de show. Dus ik vind het leuk om te improviseren met het publiek. Alleen, uh, als ik zie dat er grote groepen uh, zitten... Va vaak feesten. of het kan ook een bedrijfsfeest zijn... maar in een, in een normale show. Dus bijvoorbeeld hier in het Café, als er uh, een grote groep zit... Uh, en die zijn dronken, en dan gaan ook nog vaak jongens met z'n allen naar de wc om even te snuiven. Dan, is er wel, dan, dan <laughs> moet ik heel erg opletten dat het niet al in mijn hoofd gaat zitten: van oh, dit wordt heel kut. Ja. Want dan, dan uh, ja, dat, dat doet iets met mij waardoor ik niet echt meer zelf durf te spelen en waardoor ik geen lol meer durf te hebben of zo. Zou wat ik bedoel? Dan, dan ga ik heel erg op safe spelen en probeer ja. ik heel erg snel mijn materialen doorheen rammen in een hoog tempo. Zonder dat ik echt in het moment. En, want en maar kan je, de, kan je dat
0: makkelijk loslaten als je bij jezelf, weet je, stel je komt hier binnen en je ziet als een groep en je voelt het opkomen, kan je dat dan nog uitschakelen?
1: Inmiddels wel, maar heel lang niet. Ik ben gewoon heel erg sfeergevoelig of zo. Dus op het moment dat de sfeer, of dat je al voelt van, oh er is een groepje in de zaal en de hele, hele zaal voelt dat groepje, weet je wel, is voorzichtig omdat dat groepje een beetje baldadig is of zo. En het hoeven niet alleen, alleen mannen te zijn, het kunnen ook vrouwen zijn. Ik heb wel eens, uh, uh, wat was het? Twaalf vrouwen gehad die allemaal met een diadeem, met een dildo erop uh, op de eerste rij zaten. <laughs> nou ja, en dan moet jij ja, je werk doen. Dat <laughs> ja, vind ik ook vrij intimiderend. Uh. Ik,
0: ik vind het ook een beetje angst angstaanjagend dat ik gelijk denk: ja, dat is wel klassiek Comedy Café zaterdagavond. Ja, de nou, vroeger, ja. Vroeger, vroeger ja, zeker. Ja, ja.
1: Vroeger. En het mooie was dat toen ik bij het Comedy Café uh, speelde, vroeger. Toen mocht je nog roken in het café. Dus dan was er ook gewoon... Dan stond je op het podium en dan zag je eigenlijk het publiek niet. Maar dan was er gewoon een walm van... van een blauwe walm van, van, van roken. En dan stonk je enorm... Uh, dan stonk je kleren gewoon enorm naar, ja. naar de sigaretten. En, uh, en, en dan waren er ook soms... Want dan deden we ook nog een late night... En dan waren er ook gewoon gasten die lagen dronken... in hun eigen kot te slapen, op het over het tafeltje heen te slapen... weet je wel, terwijl jij stond te spelen. Oh, wow. en, uh... want,
0: want, want Waar we het nu over hebben is, is het oude Comedy Café. We zitten nu hier op, op Eidok. Ja. Vroeger zaten ze op Max Heuwerplein, ja. midden in het centrum naast het Leidseplein. Ja. Wat, wat is daar de, 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 de heftigste of de meest bizarre show die je, die je is bijgebleven? Eh... Um... Op een moment, het hoeft niet per se een hele show te zijn, natuurlijk. Maar...
1: Nou ja, de, 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 ik stond niet zelf op het podium op dat moment, maar er was, er was een barman en die had, uh, denk ik, flink uh, gesnoept van bepaalde pillen. <laughs> die was helemaal door het lint, maar die stond op het. Uh, er was vroeger een balkon bij het, uh, waar het publiek kon zitten op ja. uh, het Communi-café. En daar zat hij. En hij was de hele tijd door de show aan het. Uh, uh, gewoon aan het lullen. En, uh, uh, gewoon ook totaal niet zin, geen zinnige dingen was hij aan het zeggen. En toen stond uh, Wilco Terwijn op het podium. en die had er echt, echt heel erg veel last van. En, en uh, na de show, uh, volgens mij was het publiek zelfs nog binnen. Wilco, die loopt, uh, die loopt uh, de plek uit waar we speelden. dus naar, naar het kroeggedeelte. En daar stond die bar, uh, jongen. En, en toen brak er gewoon een gevecht uit met. Met, met gooien, met barkrukken en tafels gingen ver. <laughs> welke zijn bril hingen. Uh, uh, dat, 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 weet je wel, dat je gewoon... Zo, er hing zoveel spanning die avond gewoon daar in, in dat Comedy Café. Dat, uh, ja, dat, dat vond ik wel heel heftig. Ja. Ja. Ik vind het sowieso heftig als er gevechten uitbreken. Ik heb het zelf een paar keer meegemaakt. Uh, Vooral dat andere mensen met elkaar op de vuist gaan. Ik ben zelf ook wel eens op het podium... Uh, hoe noem je dat? Uh, Gekeeld noem je dat zo? Dat iemand bij
0: je, bij je keel grijpt die je keel dicht, dicht ja, grijpt. Ja, maar uh, uh, waarom? Want je zei net al, jij bent weer geen nee, hele grote nee, comedian was, zo. En ik kan me echt niet voorstellen dat jij iets doet op een podium... waardoor iemand denkt, ja, ja, ja dat, jij gaat dit aan, jongen. Ja, het was op het,
1: uh, in, het, uh, in Nighttown in Rotterdam. Dat was vroeger een club in uh, Rotterdam. Ja. En, uh, volgens mij heet dat nu... Uh, Weet niet, maar het is nu wel open, maar het heet geen Nighttown meer. Nee. En daar had je vroeger uh, Jurgen Rijman, die presenteerde naar de Comedy Factory. Ja. En je had ook een andere zaal en daar stond dan uh, het Comedy Café. Stond daar dan. Dus ik was die avond daar met uh, allemaal Amerikaanse comedians, met T-Rex. Ik weet niet of je dat iets zegt. Maar de, is, uh, de naam zegt me iets. En Tony Woods was er volgens mij ook toen nog bij ja. en dat soort mensen. En, uh, maar die zaten allemaal in de kleedkamer ik stond op het podium en ik was denk ik twee minuten bezig en je moest over, het publiek moest over het podium lopen om naar de deur weg te kunnen en binnen vijf minuten sto stonden er twee uh, een, een jongen en meisjes stonden op en, uh, en liepen weg en toen dus, uh, vroeg ik nog ik dacht ik moet hier iets mee doen dus ik zei uh, wat gaan jullie doen en toen zeiden ze ja we moeten de bus halen Het laatste bus halen ofzo maar ja het was half negen dus ik wist gewoon dat is een kutsmoes heeft het gewoon niet naar zijn zin die gaat weg en toen liepen ze weg en um, ik zei toen iets op het podium over die... Uh, helemaal niet, niet iets ergs, zoiets van... Volgens mij was het zoiets van uh, die, die, die te lui om ze rijbewijs te halen... en moet daarom nu zijn vriendin met de bus naar huis... Het oh, was ook helemaal niet grappig of zo. Het is <lacht> gewoon, ik probeerde mezelf eruit te redden. Maar je kon, wat ik dus niet wist, je kon de show horen... <lacht> In de, in de hal van Night Town. Dus ze hingen daar speakers met waar je de show gewoon op kon doen. Dus hij kwam terug. En hij uh, liep echt in één <laughs> lijn op mij af. Greep me bij mijn keel. En ik mijn keel uh, dicht. En uh, ik heb dit ook wel eens in de voorstelling verteld, volgens mij. Dat, dat ik hield uit een soort automatisme. Hield ik wel de microfoon bij mijn mond. Dus ik hoorde zelf over de box. Hoorde ik zo. Ah, 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 dat ik echt, ik kreeg echt geen lucht. En... Um, de toema, de, de eigen, de eigenaar, toen de eigenaar van het communique café, van het oude communique café... die ging ja. echt nooit mee naar shows, nooit. dus is een oud bokser, of oud, uh, ja. oud, volgens mij een bokstrainer... ging nooit mee naar shows, behalve die avond. Dus uh, die zat helemaal bovenin. Is toen naar, nou, duurde, voor mijn gevoel duurde het echt veel te lang, maar die is toen uh, naar beneden gelopen... Uh, heeft die jongen echt als... Nou, als een soort servetje heeft hij die heel mijn <lacht> gepakt. En hem naar buiten gegooid. Maar ja, ik was toen vijf minuten... stond vijf minuten op het podium. Dus ik dacht, ja, ik, mo ik moet gewoon nog... een uh, minuut of tien moet ik nog staan. Maar ik, ik stond zo te trillen op mijn benen. Ik kon, ik kon gewoon niet meer op mijn benen staan. Nee. En toen ben ik... Uh, uh, in kleermakerszit op het podium gaan zitten. <lacht> en uh, ben toen... Ja, Ga vertellen over wa waarom, ik zo, waarom ik zo bang werd... of wat, wat er met me gebeurde of zo op dat moment. Dat en ook het feit dat niemand in het publiek iets deed. Want dan heb ik, daar heb ik ze ook wel op aangesproken van... ja, het is gewoon... ik word gewoon hier <laughs> van Morton Podium. En jullie zitten gewoon allemaal te kijken van... oké, okay, nu wordt het echt leuk. Ja, ja zo. Oh, Wauw. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe reageerden ze op, op dat deel van de show, zeg maar? Jij dus gewoon zittend... Dat
1: uh, ja, volgens mij uh, daar kan ik niet, daar weet ik niet meer zo goed hoe, hoe ze reageren. Ik weet wel dat ik na afloop... Ik heb nog nooit zoveel aandacht van vrouwen uh, gehad... als die avond na afloop van die <laughs> allemaal naar me toe kwamen. Oh, gaat het wel? Gaat het wel? Oh, ik voel het echt heel heftig voor je. Gaat het wel? <lacht> Ja, dit moet ik hier nou. Nee. Uh, nee, dat weet ik wel. Maar ik verder. En ook de comedians die in de kleedkamer zaten. daar blijkt wel weer dat niemand naar elkaar luistert. Want die hadden echt helemaal nee. niks ervan meegekregen. Die zaten gewoon uh, met elkaar te praten. En wat ik wel opvallend vond. is. Uh, we waren toen in Rotterdam. dus we reden toen met z'n allen terug in een busje. Naar, uh, terug naar het Comedy Café. En voordat we aankwamen. wist iedereen van het Comedy Café. Wist al wat er met mij gebeurd was. <laughs> dus uh, dat vonden ze allemaal heel grappig. <laughs> ja. Ja, dus dat. Dat zijn wel... Uh...
0: Ja. Hé, hey, Water hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonden.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met spelen?
1: Sowieso twintig jaar geleden. Ik denk ja. een jaar of 22, 23, zoiets. Ik weet nog de, de, de als we het hebben over vluchtgedrag, de allereerste keer uh, wilde ik in een uh, in spelen. En toen had zou ik ook in toener spelen open podium. En maar toen woonde ik nog in Wallingsveen, uh, waar ik vandaan kom. Uh, dus toen was ik, ik denk dat ik uh, 16, 17 was of zo. Dat dat de, heel jong was. de, de nog. allereerste keer. Ja. Um, toen was het nog niet echt begonnen hoor, maar dat was de allereerste keer. Um, en toen kwam ik, uh, had ik de trein genomen naar Amsterdam, uh, ging, kwam ik er binnen. Ik was al best wel vroeg, dus er was nog helemaal niemand. Ik liep toen in, en ik, <laughs> ik keek rond, en ik dacht alleen maar, dit durf ik helemaal niet. En toen ben ik weer teruggegaan <laughs> naar huis. <laughs> en, uh, en ja, dat was de allereerste keer dat ik dacht. Maar, en later heb ik uh, uh, ik heb ik veel open mics gedaan en zo. En,
0: uh, dat heb jij ook, als je in die periode gestart bent, wel eens in uh, Elektra gespeeld dan? Zeker heb ik meerdere keren gespeeld, ja, in Elektra. Wat, wat staat ja. je daar nog voorbij? Uh, wietlucht en, uh, <laughs> <laughs> en
1: uh, mensen die met bierfusten uh, rollen terwijl je aan het, aan het spelen bent. Ik stond op het podium en toen kwam er een gast voor, uh, langs de eerste rij... met zo'n bierfust wat hij zo over de grond aan het rollen was. En toen zei ik, maar kan je niet heel veel wachten? En toen zei hij... Nee, hey, we moeten zo drinken. Dus ik, uh, dit, moet, dit moet nu. Wel, zo. En, en de technicus, in mijn, in mijn herinnering was de technicus uh, gewoon heel erg stoond. En uh, was ook aan het blowen terwijl we daar stonden te spelen. Ja. En, uh, en ja, het wel, wel op zich wel een leuke plek. Want ik weet dat het uh, genoemd wordt als de comedy hell. Maar ik heb daar wel heel erg gelachen. Ik heb wel... wel goede
0: ja. herinneringen nee, dat, dat, dat is mede ook de, de reden om het daarnaar te vernoemen, omdat je natuurlijk veel van dat soort plekken hebt ja. die zo'n reputatie hebben ja. met oeh, dat, dat is een lastige zaal. Ja. Maar waar het vervolgens wel heel leuk kan zijn. Zeker ja. als je, als je er mee om kan gaan of als je inderdaad in het moment kan zijn ja. om je niet als je, te veel als je te laten
1: je, je moet het je niet te veel aantrekken. Je moet het niet persoonlijk maken. Ik maakte het vroeger altijd heel erg persoonlijk. Als het dan fout ging, zat ik daar echt twee weken helemaal van in de dip. Dat ik dacht, oh, ik moet misschien stoppen. En het, het gaat allemaal niet. En, uh, en nu uh, kan ik vrij goed inschatten waar het aan ligt. En als het ligt aan de omstandigheden, vind ik het niet erg. Als het ligt aan het publiek, vind ik het ook minder erg. En, maar als het ligt aan mezelf, vind ik het heel erg. Dan denk ik van, ja, maar ik heb het gewoon niet goed gedaan. Ja. Dus, ja.
0: En... en... Dat je daar op het podium beter mee om kan gaan. Is dat iets wat je ook hebt meegenomen gewoon in, je, in je dagelijks leven? Dat je negatieve ervaringen of stress of noem maar op dat je dat makkelijker... Nee, dat is echt een... <laughs> nee
1: <laughs> Ik zou heel graag ja willen zeggen Wouter, maar dit is echt een podiumding. Dat ik daar makkelijker mee om kan gaan. Ja? Ja. ja. Nee, gewoon als je, als je weet van jezelf: van ja, ik heb gewoon niet, niet goed gespeeld. of ik, heb, ik, was niet, ik was niet daar op dat moment, in het moment. Dus ik was niet met die mensen bezig. Ik, eh, uh, er was geen klik tussen mij en het publiek. Dat neem ik mezelf ontzettend kwalijk. En dan probeer ik ook echt de, de keer daarna ervoor te zorgen dat dat er wel is. Ja. Maar als er een groepje uh, dronken gasten er doorheen gaan lullen. Dan denk ik alleen maar, ja, maar dat is, dat, ja, daar kan ik in principe niet weinig aan doen. Nee. Weet je wel? Behalve dat ik kan proberen om ermee om te gaan, maar kan er weinig. Of, of als er. Uh, ik heb ook wel eens met, niet zo lang geleden met uh, Fuad en met Wilco op uh, Concert at Sea gespeeld. Uh, dat is in Zeeland. Dat is een heel gro is een groot festival. Ja, gewoon uh, door de mannen van Bluff uh, Van Bluff, ja, ja, inderdaad. De en daar is een tent waar uh, theater in. Of waar stand-up comedy shows in waren. En dan mochten we drie keer spelen. op een dag. En het was de zomer dat het echt bloedheet was. Maar het was echt bloedheet. En het hele festivalterrein staat op een soort... Ja, bij het strand is het. Dus het is helemaal open. dus geen boom. Nergens een schaduw. Er is een groot podium. En er is geen schaduw. Verder geen schaduw. En er was... In mijn herinnering ook bijna geen water te krijgen voor de bezoekers. Dus wat deden mensen? Mensen hadden het zo heel heet. Die gingen in die tent schuilen voor de, tegen de zon. Ja. Dus die zaten daar echt even uit te puffen. En, uh, maar ja, buiten was het 35 graden. En in die tent was het 45 graden. Dus op het moment dat ik daar opkwam, eigenlijk voordat ik de microfoon vast had, ik liep met de microfoon voordat ik hem vast had, was ik al zeiknat van het zweet. <laughs> <laughs> en, en dan zie je allemaal mensen die met, met programmaboekjes zo aan het wapperen waren. Zo. Dus mensen kwamen daar niet voor de comedy. Mensen kwamen daar om even te schuilen tegen de zon. En dat, dat zijn hele zware shows dan, weet je ja. wel. Maar ja, dat kan ik mezelf moeilijk kwalijk nemen. Ik kan moeilijk zeggen van, ah, oh, dat heb ik echt kut gedaan, omdat... Oh, ja. Ja, die, de, 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 daar kan ik niks aan doen. Nee. En, en was, dat was zelfs de derde show. Was er, uh, zaten er twee dove mensen op de eerste rij. En die hadden een dove tolk meegenomen. Oh, wat Dus uh, die stond uh, voor het podium. En die ging ook nog voor alle mensen, uh, voor die dove mensen, in gebarentaal mijn grappen <laughs> vertalen. Maar ik kan je vertellen, ook in gebarentaal was ik voor die mensen niet grappig. <laughs> dat was gewoon <laughs> was niet te doen. Ja. Yeah. Maar sowieso festivals vind ik ook lastig, hoor. Gewoon dus muziekfestivals. Als je... Als je uh, ja, waar comedy is dan vaak wel... Tegenwoordig is, wordt het vaak wel wat beter georganiseerd. Maar ik weet de eerste keer dat ik op Lowlands stond, speelde ik in een uh, theatertent. En uh, ik was heel trots dat ik op Lowlands mocht spelen. Ik had mijn zusje meegenomen. Helemaal van, ja, kijk, ze op Lowlands spelen. En toen uh, begon ik. En toen uh, een halve minuut nadat ik mijn eerste zin had gezegd begon de prology op het podium naast mij. Dus je hoorde zo heel hard... Smack my bitch up! Ja, zo. Dus, en ik zag op dat moment het hele publiek kijken... Oh kut, is dat nu? Begint dat nu? Dan willen we er eigenlijk bij zijn. Ja, zo. En ik had het zelf ook dat uh, ik dacht... Oh kut, ik had er ook wel bij. Yeah. Dus ik wist helemaal niet dat ze op dat moment speelden. Uh, ja, dus dat, uh, dus daar probeer je dan wel doorheen te spelen. Maar ja, als, als er geluidsoverlast is van een andere zaal... of een andere tent, weet je wel... dat is bijna niet te doen. Kijk, ik had de achteraf ook nog wel mijn zusje gevraagd... van wat, wat, hoe vond je dat ik het deed? En toen zei ze... ik, was, ik heb het niet gezien, ik was bij de prodigy dus, <lacht> uh, dus dat geeft er al een beetje aan... hoe terug dat uh, was op dat moment. Ja. Oh, en... maar dat bedenk ik me nu... er was ook een festival... ik weet niet meer wie me daarvoor vroeg... maar een, com een comedian vroeg me daarvoor... van wil je daar spelen? Ik zei, ja, is leuk, ik kan, ik kom wel. En het was een soort boerenfestival... het was niet Zwarte Cross... maar een soort boerenfestival op een weiland... Um, en daar speelden wij, moesten we staan op een soort halve open vrachtwagen die naast de snackkar snack, uh, stond. Dus er stond een rij zeg maar, voor, de, voor, de, voor de frikandellen en zo. En er zaten dan, denk ik, een man of twaalf op bankjes zo voor ons. Maar dit festival was al best wel lang bezig. Dus iedereen zat een beetje dronken en gaar erbij. En er zat een gast op de eerste rij, die zat verkleed. Oh, die was verkleed als zak patat. Dus ze had een patat <laughs> kostuum aan. En die zat gewoon heel erg dronken zo... gewoon naar me te kijken. En dat was ook... Nou, daar heb ik, ook, ik mocht daar afsluiten. Dus ik, ik heb de eerste drie comedians voor mij... Uh, compleet de dood in zien gaan. En toen dacht ik ook van... ja, ik, ik ga dit gewoon proberen. Dat is niet te doen, maar ik heb dat wel geprobeerd. Weet je wel. Dus... dus uh, het, in het begin hadden we het over van... Wat, wat, weet je wel, hoezo ga je dan toch daar spelen? Ja. Omdat ik dan toch denk... ja, maar ik ga, ik
0: ga hier... ik ga die zak patat laten lachen. Dat is niet gelukt. <laughs> <laughs> ik vind het wel mooi hoe... hoe uh, verkleden mensen een, een, een rode draad vormen in ja, deze aflevering. Ja, ja. maar verkleden mensen... En, en, eten, en
1: eten vind ik altijd lastig. Dus mensen die eten uh, tijdens, de tijdens de show... dat is ook altijd heel lastig. Ik mocht... Uh, in het, uh, bij het bij het centraal station heb je zo de eerste klas restaurant en dan heb je zo'n aparte kamer. Ah,
0: hier het uh, station in Amsterdam. Ja, station ja. In Amsterdam.
1: Ja. Heb je zo'n aparte kamer en daar moest ik een bedrijfsoptreden doen voor denk twintig uh, mensen van een ICT bedrijf met hun partner en ik kwam bij dat restaurant aan en ik zei ik moet zo optreden uh, weet jullie of de eerste gang al is geweest Want ik zou tussen de gangen Doorspelen. Dus ze zouden eerst een voorgerecht krijgen, daarna ja. ik, daarna een hoofdgerecht... en daarna nog een comedian. En, um, maar ze wisten niet, die mensen van het restaurant wisten niet dat ik zou komen. Dus toen dacht ik al, dit wordt misschien heel lastig. <lacht> en ze zaten aan het voorgerecht, dus ik dacht, oké, okay, nou prima. En dus het voorgerecht wordt afgeruimd. Ik zei tegen iemand van het restaurant: van, hoe kan ik dan nu beginnen? Dus ja, als jij dat wil. Uh, ga beginnen, weet je wel? Uh, maar ik zei, maar ja, oké, okay, maar is het wel fijn als jullie dan niet uh, tijdens binnenkomen? Etc. Ja, dan moet ik even, even, ik ga even met de keuken overleggen. <laughs> en toen ging ik op en eigenlijk nou, na, na een minuut of zo uh, kwamen er vier mensen van de bediening binnen met borden zo om, die, om het hoofdgerecht te brengen. Oh. En toen zei ik, ook op het podium zei ik, maar jullie zouden toch wachten? Het, ja, het, is klaar, het eten was klaar, dus we, 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 anders wordt het koud. En uh, die mensen van het bedrijf... hadden al de hele dag een soort speurtocht door Amsterdam gedaan. Dus die hadden allemaal honger. Dus uh, die gingen lekker eten. En uh, voor mensen die eten in hun mond hebben... is het heel lastig spelen. Ja, hetzelfde met bitterballen. Ja, als, je, als de bitterballen worden uitgedeeld... Dan kan je wel een soort lach verwachten. Of zo dat. Maar dat is dan vaak omdat de bitterbal te warm ja, ja, te is. Dat is, dat, dat, dat is het dan, weet je wel? Ja, heb
0: ik ook wel de, de bitterballen gek in de Alfa aan de Rijn gedaan.
1: Meerdere malen ja, hebben die <laughs> gedaan. Waar ze de bitterballen uittellen per, per bezoeker. En uh, waardoor de comedians, uh, wij kregen allemaal één. We mochten één bitterbal pakken. Anders haalden ze niet genoeg, want ze hebben oh, perfect uitgeteld. Ja, maar daar is het ook zo. Daar weet je gewoon, <lacht> volgens mij was het tijdens de tweede act of zo. Je weet gewoon, als je als tweede bent, dan komt er ergens in je act een vrouw binnen met een schaal bitterballen. Dat weet je gewoon. En die bitterballen heb je gezien, want je staat zelf in de, in de keuken te wachten totdat je op mag.
0: Toch? Dat was daar <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Uh. <lacht> <laughs> maar dat noemen ze... Op een gegeven moment hebben ze dat, inderdaad, zijn ze dat bitterballencomedy gaan noemen, ja. De bitterballencomedyplek.
0: Ja. ja, ik weet ook inderdaad, mensen. Heb je de bitterballen-gig al gedaan? Ja. Ja. Ah, ja. Want je zei net, als, als ik weet dat het aan de omstandigheden ligt, dan, dan kan ik ermee omgaan, dan weet ik dat. Als het aan mezelf ligt, dan baal ik ervan. Ja. Is, is er één is er die je voor de geest kan halen waar je van hebt gebaald omdat het, omdat het echt aan jou lag?
1: Ja, ik heb wel eens eerste, eerste try-outs gehad van mijn programma of zo. Waar, waar ik dan eigenlijk stiekem al wist dat ik mezelf niet goed genoeg had voorbereid. En uh, dat er dan net te weinig mensen in de zaal zitten. En waardoor ik. En, en dat ik dan speel alsof het helemaal vol zit. En probeer om een soort energie vast te houden. Terwijl ik voel dat die energie er eigenlijk niet is. Bij mij niet en bij, bij de zaal niet. Dat ik er echt overheen speel. Dat vind ik wel heel naar, ja. Om dan achteraf. Want soms als je er middenin zit, kom je er ook niet meer uit. Soms heb je gewoon, kan je niet schakelen naar een ander ding of zo. Ja. Of tenminste, dat kon ik toen niet. Dan had ik ook een ding bedacht. <laughs> had ik ook een ding bedacht. Uh, ik wil een theatraal ding maken. Dus ik had een hele grote ballon gekocht. Uh, en die had, had ik zo'n uh, elektrische uh, luchtbedpomp. Uh, en dan ging ik zo tijdens de voorstelling zorgde ik ervoor dat die ballon zo heel langzaam zo uh, groter en groter werd. En ik had dan bedacht totdat die knapt. Maar dat ding knapte helemaal. Dat was gewoon een heel dik rubber of zo. Ja. Dus dat, geef, dat bleef maar groot Dus op een gegeven moment heb ik maar gewoon een, een, een scherp ding gepakt om hem kapot te... Maar dat, was, dat hele effect was weg en ik schaamde me echt kapot. Omdat ik dat helemaal... Ik had dat helemaal bedacht van, oh, het ziet er theatraal heel mooi uit. Maar het was weet, heel plat en heel, uh, heel lelijk. Het was heel lelijk, was het ja.
0: Zijn, zijn we nog belangrijke shows vergeten waarvan je dacht, oh, dat, dat moet ik... Uh...
1: Nee, ja, ik, ik denk dat als we door blijven praten... dat ik op, uh, op best wel veel snelle <laughs> <laughs> dingen ga komen. Dus ik heb ook wel zo op de school uh, gespeeld voor het personeel. Waarbij af was gesproken dat het in een afgesloten ruimte zou zijn. En toen hadden zij met een soort kamerschermen... gewoon de aula in tweeën gedeeld... Waardoor aan de ene kant zaten, zat het personeel naar mij te kijken. Aan de andere kant zaten de leerlingen te eten en te keten. En die hoorden wel de show. Dus die gingen de hele tijd commentaar geven en uh, doorheen roepen. Of dingen herhalen die ik zei. Dat, dat soort uh, uh, shows. Dus dat, ja, er zijn genoeg. Uh... Maar ik moet wel zeggen, door, door uh, de situatie nu, de, de corona-periode. Mm -hmm. we, we mochten nu natuurlijk helemaal niet spelen. Maar toen we wel mochten spelen voor 30 man. Dan ga je wel ontzettend waarderen wat daarvoor was. Ook de slechte optredens ga je dan denken... ja, maar dan waren toch meer mensen. En dat zat er toch dichter dicht op elkaar. En yo, ik heb nu ook wel eens, of, afgelopen tijd... dan voor 30 man die op een soort strand zaten. Waar de, en dat er tussen het podium en het publiek een groot hek stond. Weet je wel? En, en, en dat je dat je ook totaal... Maar geweest... waarom? Ja, gewoon omdat die plek nou eenmaal zo was of zo. Hadden ze bedacht, nou, dan zetten we het podium wel daar achter het hek. <laughs> <laughs> maar, maar dus... En natuurlijk, iedereen probeert een soort oplossing te vinden voor hoe het wel kan, weet je wel, met, uh, tijdens, de, ja. uh, tijdens corona. Maar ik ben wel gaan waarderen, ook de slechtere optredens gaan, <laughs> of meer gaan waarderen, uh, uh, nu we voor zo weinig mensen kunnen spelen.
0: Ja, helemaal eens. Top man, dankjewel. Ja, alsjeblieft.